0: 皆様こんにちはスティーブン聖子です今回のオメガバイブルスタディは黙示録17章16節からです黙示録17章16節から18節あなたが見た10本の角とあの獣とはそのインプを憎み彼女を後輩させ裸にしその肉を喰らい彼女を火で焼き尽くすようになります。それは神が御言葉の成就の時まで神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからです。あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことです。十六節で、あなたが見た十本の角と、あの獣とは、そのインプを憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、その肉を喰らい、彼女を火で焼き尽くすようになります。これは大観南時代の中間で十本の角である十人の王たちが心を一つにして反キリストに権力を与えた後異端宗教の協議会のようなものは不必要になり破壊します人々の心をとらえた派手な大きな神殿は焼き尽くされます。彼女を裸にし、その肉を喰らいと言っていますから、神殿の金銀は奪い取られます。いよいよハンキリストの独裁によって、彼を神とする宗教が強制される時が来ました。17節で、それは神が御言葉の成就する時まで神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからです。神様の御言葉が成就する時が近づき、十人の王たちやリーダーたちがハンキリストに世界の支配権を手渡します。バビロンは経済の首都として保たれますが、遺タン殿とそれに関連するものは全部破壊されます。18節であなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことです。大バビロンと呼ばれるインプが世界の王たちを虜りこにしていた神殿があった大きな都世界の宗教本部だったところです神殿が破壊され宗教の権威は反キリストに与えられます第2テサロニケ2章3節と4節誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、不法の死と、すなわち滅びの子が起こらなければ、死の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮に座を設け、自分こそ神であると宣言します。いよいよ7年の大観音時代の後半に入ります。御祭臨まであと3年半です。御祭臨の前にどうしても起こらなければならないことがあります。三節で誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、不法の死と、すなわち滅びの子が現れなければ、主の日が来ないからです。主の日である御祭輪の前に、二つのことが起こらなければなりません。一つは廃墟が起こらなければなりません。廃墟はギリシャ語のアポスタシアという言葉が使われており、真理から離れる、または堕落するといった意味になります。それゆえ、多くの神学者がこの「世界はもともと神様に背を向けていますから一般の異邦人のことを言っているのではなくもともと神様に仕えているユダヤ人やクリスチャンが神様に背を向ける意味」と受け取れます。近代社会では考えられないほどの廃墟が起こっています。誠の神様に仕えていたユダヤ人がゲイパレードをするようになり2011年からは聖なる都と呼ばれるエルサレムでゲイパレードを行うようになりました。今までには考えられない、聖書に全く違反している出来事です。また、イエス・キリストに仕えるキリストの花嫁である教会が同性愛結婚を認め、教会で同性愛の結婚式が行われ、同性愛者が牧師になるという今までには考えられないことが起こっています。また、同じ廃墟という言葉、「アポスタシア」を「アポスタシオン」の言語から見て「離婚する」とか「あるものから離れる」と訳されているためこれをイエス様が教会を迎えに来て。空中で主と出会うと記されている第一テサロニケ4章17節の軽挙に当てはめる進学者もいます。ですから、第二テサロニケ2章3節の御言葉の5歳輪前に起こらなければならない一つ目の出来事は、まずは真理に立っていた人々が真理から離れる出来事、または別の解釈で教会の警挙が起こらなければ、御再臨がないから誰にも騙されないようにという意味になります。御再臨前に起こらなければならない二つ目の出来事は不法の使徒すなわち、滅びの子が現れなければ、主の日は来ないからです。これは、反キリストが現れなければ、御祭輪は起こらないと言っているのです。聖書に書かれている神様のマスタープランは、御祭輪によって起こる神の御国なしでは、不完全に終わってしまいます。ですから、反キリストは必ず現れ、五祭臨は必ず起こります。そして、四節に、彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。ハンキリストはすべての宗教に反抗し、自分が神であると宣言し、神の宮である第三神殿の中に座を設けます。これらのことが起こらなければ、ご祭輪は起こらないので、誰にも騙されないようにしなさい、と言っているのです。目視録十八章、一節から三節。この後、私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。死はその栄光のために明るくなった。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた。バビロンが倒れたそして悪霊の住まいあらゆる汚れた霊どもの巣窟あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となったそれは全ての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい見怒りの武う酒を飲み地上の王たちは彼女と不貧乏を行い、地上の商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たからである。一節でもう一人の見つかいが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。大きな権威を持つ見つかえが重要な発表をするために天から降りてきました。二節で倒れた大バビロンが倒れた。そして悪霊の住まい。あらゆる穢れた霊どもの巣窟。あらゆる穢れた憎むべき鳥どもの巣窟となった。大バビロンが倒れて、人々が住めない状況になっていることを発表しています。人類の歴史の中で、バビロンがこのような状況になったことは、一度もありません。3節で、地上の王たちは彼女と不均衡を行い、地上の商人たちは、彼女の極度の公職によって富を得たからである。あらゆる不貧行を行っていたことでしょう。これは七年の大観難時代の最後に起こるハルマゲゾンの会議が実行される最後の戦いの時です。ハンキリストの軍隊がボツラに隠れているユダヤ人たちとエルサレムやイスラエルの土地に潜んでいるユダヤ人たちを抹殺するために集まっている時です。ハンキリスト帝国の首都であるバビロンはほとんど軍隊がいなくなっている時と考えられます。神様によってハンキリストの手から守られ、生き残っている違法人信者である勇士たちがバビロンを襲います。イザヤ書十三章三節から五節。私は怒りを晴らすために、私に性別された者たちに命じ、また、私の勇士、私の勝利を誇る者たちを呼び集めた。聞け、おびただしい民にも似た山々の轟きを。聞け、寄り合った王国、国々のどよめきを。万軍の主が軍隊を召集しておられるのだ。彼らは遠い国、天の果てからやってくる。彼らは全世界を滅ぼすための主とその憤りの器だ。三節で性別された者たちに命じまた私の勇士私の勝利を誇る者たちを呼び集めた。この主に性別された者たちは大観南時代に反キリストに従わず、生き延びた人々でて戦いのために主によって集められています。五節で、彼らは遠い国、天の果てからやってくるという主とその憤りの器です。イザヤ書十三章、十九節、と二十節こうして王国の誉れカルデヤ人の誇らかな栄えであるバビロンは神がソドムとゴムラを滅ぼした時のようになるそこには永久に住むものなく代々に渡り住みつくものもなく、アラビア人もそこには天幕を張らず、牧者たちもそこには群れをふさせない。19節で王国の誉れ、カルデアの誇らかな境であるバビロンは、神がソドムとゴモラを滅ぼした時のようになる。イスラエルの地に行きますと視界のそばにあったソドムとゴモラがあったところと言われているところは草一本生えていない荒れ果てて何も進めないところで誰も近づきませんバビロンに対するこの予言は現在に至るまで一度も成就していない予言ですから未来のことです今回の「オメガバイブルスタディ」はここまでです次回は黙示録18章4節からの学びです皆様ごきげんよう神様の祝福と平安が皆様と共にありますように。シャロー